1: Der Aktualität der Vergangenheit.
0: Heute Frauen in die Räte. Der Rätekongress 1919 in München. Wenn wir uns in diesen Saal umsehen, dann werden sie vergeblich die gleichberechtigte Beteiligung der Frau suchen. Wo hat der Bauernrat seine Bäuerinnen? Der Bauernhof kann aber ohne Bäuerin nicht geführt werden. Wo hat die Arbeiterschaft ihre Arbeiterinnen? Im Kriege standen die Arbeiterinnen in der Fabrik und in allen anderen Betrieben. Wir sogenannten bürgerlichen Frauen sind noch am stärksten vertreten. Wenn also wirklich die Räte als Fundament einer neuen politischen Organisation bestehen bleiben sollen, dann muss auch für die Frau eine derartige Ratsorganisation geschaffen und sie muss mit Funktionen und Rechten ausgestattet werden. Es war die promovierte Rosa Kempf, schon vor dem Weltkrieg in der bürgerlichen Frauenbewegung aktiv, die in ihrer Rede im Provisorischen Nationalrat am 18. Dezember 1918 den geringen Frauenanteil in den Räten bemängelte. Dieser Nationalrat mit Kurt Eisner als Ministerpräsident hatte nach dem Sturz der Monarchie im Zuge der Novemberrevolution die Regierungsgeschäfte in Bayern übernommen. Damit war Bayern zum Freistaat geworden und Frauen wie Männer erhielten das gleiche, geheime, direkte und allgemeine Wahlrecht.
1: Tatsächlich saßen im provisorischen Nationalrat nur acht Frauen, was einen Anteil weiblicher Mitglieder von gerade mal drei Prozent darstellte, darunter die Sozialistin Hedwig Kämpfer und die radikale Frauenrechtlerin Anita Augsburg.
0: Dass keine Bäuerinnen in den Räten vertreten waren, mag in den noch unzureichenden Wahlverfahren begründet gewesen sein. In den fränkischen Nachrichten wurde am 16. November 1918 über das Prozedere zur Gründung eines solchen Bauernrates folgendes berichtet:
2: Bürgermeister Eger aus Bubenreuth hat Bedenken über die Durchführung der Wahlen, die doch geheim sein sollen und jeder ohne Unterschied des Geschlechts wählen darf. Er bemerkt dabei, dass es dem Bürgermeister zu viel Arbeit mache, Wählerlisten aufzustellen. Dann sprach Bürgermeister Gürsching aus Erlangenbruck, dass man zur Versammlung durch die Glocke aufrufen lässt und sollen alle Wahlberechtigten in einem Saal zusammenkommen. Dort werden Vorschläge gegeben, teilt Wahlzettel aus und legt sie dann in die Wahlurne. Anders, denkt er, wäre es bei ihm nicht zu machen. Dieser Vorschlag fand allgemeine Zustimmung.
1: Wie hätte es bei dieser Vorgehensweise Bäuerinnen gelingen können, in den Bauernrat gewählt zu werden? Es ist hier lediglich die Rede davon, dass jeder ohne Unterschied des Geschlechts wählen dürfe. Nicht aber, dass auch alle unabhängig des Geschlechts selber gewählt werden könnten. Unter Berücksichtigung der hierarchischen Geschlechterverhältnisse in den ländlichen Gebieten wird man kaum davon ausgehen dürfen, dass gleichsam spontan in der Öffentlichkeit Namen von Frauen auf die Vorschlagslisten gesetzt und diese dann auch gewählt worden seien.
0: Doch ohnehin sorgten gemäßigte wie konservative Kräfte dafür, dass das sozialistische Rätesystem, wie es durch die Novemberrevolution möglich geworden schien, durch den sehr früh anberaumten Wahltermin zum Bayerischen Landtag am 12. Januar 1919 bald abgeschafft werden würde. Lediglich die linken Sozialdemokraten der USPD um Kurt Eisner strebten eine Kompromisslösung zwischen repräsentativer Demokratie und basisdemokratischem Rätesystem an.
1: Als dann Anfang 1919 die Bayerinnen und Bayern den Landtag wählten, schafften es lediglich acht weibliche Abgeordnete ins Parlament, bei 180 Sitzen. Auch das Wahlergebnis für die USPD und Kurt Eisner, trotz seiner überaus großen Popularität, war verheerend. Die Partei erhielt nur drei Mandate. Es lag auf der Hand, dass der neue Landtag die basisdemokratischen Räte ausschalten würde.
0: Schon mit dem Rücktrittsschreiben in der Tasche wurde Kurt Eisner am 21. Februar 1919 auf offener Straße von dem rechtsextremen Graf Arco von Valle ermordet. Die Trauer und Empörung in der Bevölkerung über diesen politischen Mord war groß. Ein wütender Arbeiter kam in den Landtag gerannt, schoss um sich verwundete Innenminister Erhard Auer von der MSPD und verletzte zwei weitere Abgeordnete tödlich. Die daraufhin einsetzende Verwirrung war derart, dass die Abgeordneten fluchtartig den Landtag verließen, der sich damit als politisches Gremium selbst ausschaltete. In der Folge wurde der Zentralrat der Arbeiter, Soldaten und Bauern zum einzig funktionierenden Leitungsorgan.
1: Wenige Tage nach der Ermordung Eisners berief dieser Zentralrat einen Kongress der Arbeiter-, Soldaten- und Bauernräte ein, der vom 25. Februar bis zum 8. März 1919 in München tagte.
0: Nach der Selbstauflösung des Landtags, nachdem die Regierung Eisner-Auer nicht mehr existierte, waren nun alle Augen auf diesen Rätekongress in München gerichtet. Erstmals seit dem 7. November 1918 gab es wieder die Möglichkeit, miteinander über die Ziele der Rätebewegung zu diskutieren. Jetzt schien der politische Spielraum gegeben, tatsächlich eine neue Regierungsform zu schaffen und die Frage zu klären, ob man ein rätedemokratisches Gesellschaftsmodell haben wollte oder ein bürgerlich-sozialistisches Parlament. Rätesystem, Parlamentarismus oder eine Verbindung beider Formen?
1: Circa 300 Räte nahmen an dem Kongress teil. Die acht Rätinnen, die als Delegierte den Kongress besuchten, Anita Augsburg, Lieder Gustav Heimann, Sophie Steinhaus, Tiegler Ige, Hedwig Kämpfer, Fräulein Kleinhaas, Sophie Setzer und Luise Mühlbauer, waren kaum repräsentativ für das tatsächliche Engagement der Frauen in der Novemberrevolution von 1918.
0: Keineswegs waren diese Frauen alle als regulär gewählte Delegierte in den Rätekongress gelangt. Lieder Gustav Heimann hatte im Vorfeld Gustav Landauer aufgesucht und ihm mitgeteilt, dass sie an dem Rätekongress teilnehmen wolle, obwohl ihr niemand dazu ein Mandat erteilt habe.
3: Mit wohltuender Ruhe hörte dieser lange, hagere Mann mit der hohen, gescheiten Stirn den tieftraurigen Augen mich an.
2: Warten Sie einen Augenblick,
3: sagte er und ging. Nach wenigen Minuten kehrte er zurück, händigte mir eine Karte aus mit den Worten
2: »Wir nehmen Ihre Mitarbeit gerne an. Hier haben Sie den gewünschten Ausweis, der Sie berechtigt, an allen
1: Sitzungen aktiv teilzunehmen.«
3: Auf diese Weise wurde ich Mitglied des Rätekongresses.
1: Heimann hatte sich somit selbst ermächtigt, Teilnehmerin des Rätekongresses zu werden. Gertrud Beer die durch ihren pazifistischen Einsatz im Ersten Weltkrieg starken Repressionen ausgesetzt war und sich nun an der Bayerischen Revolution beteiligte, schrieb.
4: Die Frauen des zurzeit in München tagenden Revolutionsparlaments verdanken zum Teil ihr Mandat weniger einer friedlichen Zeiten entsprechenden Ordnungswahl als dem eigenen Willen, der sie trieb, mitzuhelfen in einer Zeit der höchsten Krise. Sie erklärten, hier sind wir, wir wollen mitarbeiten mithelfen, wenn es uns möglich ist, und ihre Mitarbeit wurde angenommen und willkommen geheißen. Diese Frauen befanden sich im großen Gegensatz zu jenen, die dem Münchner Arbeiterrat ihre Mitarbeit erst wieder in Aussicht stellten, wenn positive, aufbauende Arbeit geleistet werden würde. Dass trotz der revolutionären Aufbruchsstimmung
0: nur so wenige Frauen am Rätekongress beteiligt waren, erklärt Autorin Christiane Sternsdorf-Haug mit dem Wahlrecht zu den Räten. Unter den neuen wahlberechtigten Berufsgruppen war lediglich ein Arbeitsbereich typisch weiblich, der der häuslichen Dienstboten.
1: Doch de facto saß keine Hausangestellte im Arbeiterrat. Auch Arbeiterinnen aus den Betrieben waren nicht gewählt worden. In dem Gesetzentwurf über die Bildung berufsständischer Räte wurden zudem Hausfrauen und mithelfende Familienangehörige in der Landwirtschaft und in den Ladengeschäften von der Ausübung des Wahlrechts ausgeschlossen.
0: Dabei hieß es in dem Wahlrecht zu den Räten in der russischen Sowjetrepublik, die ja als Vorbild dienen sollte,
2: Wahlberechtigt sind all diejenigen, die ihren Lebensunterhalt aus produktiver und gesellschaftlich nützlicher Arbeit bestreiten, ebenso Personen, die im Haushalte tätig sind, wodurch den Ersteren das produktive Arbeiten ermöglicht wird.
0: Und eigentlich hätten sich auch in den Soldatenräten gemäß des Wahlrechts Frauen finden können.
2: Wahlberechtigt sind sämtliche in den Lazaretten befindliche Patienten und das gesamte Pflege- und Verwaltungspersonal, Wärter, Ärzte,
1: Beamte und Pflegerinnen. Wählbar ist jeder Wahlberechtigte. Tatsächlich wurde am 13. November 1918 im Erlanger Reservelazarett die Stationsschwester Babette Mörsberger als Vertreterin im Interesse der Schwestern in den Soldaten- und Arbeiterrat gewählt. Babette Mörsberger zählte 61 Jahre und war somit doppelt so alt wie die vier anderen männlichen Mitglieder des Soldatenrates. Neben der Kategorie Geschlecht wird man bei weiteren Untersuchungen auch das Verhältnis der Generationen und das Alter der Beteiligten mit berücksichtigen müssen. Ob Babette Mörsberger von den revolutionären Ereignissen wirklich überzeugt war, ist unbekannt.
0: Dass in dieser Frage jedoch gesellschaftliche geschlechtsspezifische Vorurteile immer eine Rolle gespielt haben dürften, macht das Beispiel eines anderen Mitglieds des Erlanger Soldatenrates deutlich, der darum bat, seines Amtes wieder enthoben zu werden, mit der folgenden Begründung.
2: Ich besitze das Vertrauen einzelner Mannschaften nicht mehr, weil ich nur durch die Stimmenmehrheit des weiblichen Pflegepersonals gewählt worden bin. Ich bitte um eine Enthebung von dieser Vertrauensstelle.
1: Nur von Frauen gewählt worden zu sein, war offensichtlich wenig vertrauenswürdig.
0: Dies also mögen einige der Gründe gewesen sein, weshalb auf dem Münchner Rätekongress, der sich nun als provisorischer Nationalrat verstand, nur so wenige Frauen anwesend waren und mitreden konnten. Konnten Sie?
1: Eigentlich müsste man diese acht Sitzungstage deren Einwürfe und Zurufe von den Tribünen, deren Reden und Gegenreden, Anträge und Abstimmungen wortwörtlich in einem 200 Seiten starken stenografischen Bericht überliefert sind, ganz anders inszenieren. Hier wurde gestritten und gerungen und auch geraucht, was das Zeug hielt. Der Vorsitzende? Vor allem möchte ich bitten, das Rauchen auf den
2: Tribünen zu unterlassen, wo eine große Anzahl von Personen mit Zigarren und Zigaretten sitzt. Denn die Luft im Saale ist ganz gewiss nicht so, dass wir uns diesen Luxus gestatten können.
0: Am zweiten Sitzungstag am 27. Februar erteilte der Arbeiterrat Ernst Toller, der den Vorsitz führte, Lida Gustava Heimann das Wort. Als radikale Frauenrechtlerin und Linke sympathisierte sie mit den revolutionären Entwicklungen und arbeitete aktiv mit. Doch durch ihre Anrede der Kongressmitglieder entlarvte sie sich dennoch als eine großbürgerliche Aktivistin. Verehrte Anwesende, gestatten Sie endlich
3: einmal einer Frau von diesem Platze aus zu Ihnen zu reden. Wir Frauen haben durch die Kriegsjahre so unendlich gelitten, wie die Männer es gar nicht begreifen können. Und wir Frauen möchten jetzt endlich Frieden im Innern haben. Rufen Sie aber nicht Bravo, sondern hören Sie mich in Ruhe an. Ich komme von Bern und bin dort auf der Arbeiter- und Sozialistenkonferenz mit Kurt Eisner gewesen. Ich kann Ihnen sagen, dass das ganze Ausland auf Bayern blickt. Was in Bayern geschieht, ist jetzt geradezu welt machend. Und da richtet eine Frau an Sie, an die Männer, die dringende Bitte. Hören Sie endlich das Wort der Frau. Die Waffen müssen schweigen. Wir wollen kein Blut, keine Gewalt mehr sehen. Wir wollen Frieden haben. Bravo!
2: Bravo! Bravo! bravo.
3: Wir haben Vernunft. Wir können einander verstehen. Lassen Sie uns doch miteinander in Ruhe reden. Gestern, am Grabe von Kurt Eisner, haben Sie geschworen, wir wollen einig zusammenstehen. Heute schon, am kommenden Tage, geht alles durcheinander. Bewahren Sie doch ruhig Blut. Es mag jetzt schwer sein, aber wir müssen über das Schwerste hinweg. Es sind nicht nur Liebknecht, Rosa Luxemburg und Eisner gefallen. Ströme von Blut sind in Berlin geflossen. Wir wollen bei uns in Bayern nicht dasselbe Blutbad sehen. Ich bitte Sie dringend heute in dieser Versammlung, lassen Sie jeden Menschen ruhig sprechen, ohne dagegen zu schreien. Sie, die hier versammelt sind, sind die Auserwählten des Volkes. Auf Sie schaut die Welt. Wir wollen der Menschheit endlich mit mehr Güte und Liebe und Menschlichkeit entgegentreten. Alle, die draußen leiden, sollen kommen und uns ihre Klagen sagen. Aber wir wollen hier nicht schreien, sondern wir wollen vernünftig reden und handeln nach diesen entsetzlichen Zeiten, die wir erlebt haben. So bitte ich Sie im Namen aller Frauen Münchens kein Blutvergießen mehr, keine Waffen, sondern Frieden, freundliches Verstehen und vernünftiges Handeln.
1: Lieder Gustav Heimann war also die erste der acht Rätinnen, die auf dem Kongress das Wort ergriff. Als nächster Redner trat Genosse Hermann ans Pult mit folgender Ansprache.
2: Genossen, wir sind hier nach München berufen worden, um Beschluss zu fassen, wer die Geschicke Bayerns fortan leiten soll. Wir wollen als Männer zu Männern sprechen. Dann nur können wir das Erbe Eisners retten und sichern.
0: Nun denn, kein Kommentar dass sich in den Köpfen noch einiges revolutionieren musste, zeigt die stark männlich geprägte Sprache bei den Reden, in denen durchweg von geeigneten Männern und Fachmännern die Rede ist.
1: Es ist wiederum Lieder Gustav Heimann, die einforderte, dass Frauen explizit in den neuen Statuten und Regelungen genannt würden. Dies war der Fall bei der Einsetzung eines Aktionsausschusses durch den Arbeiter-Soldaten- und Bauernrat für den, sofort fähige
2: Männer mit Vollmachten ausgestattet werden sollen, die diesen Männern ermöglichen, unverzüglich die großen wirtschaftlichen Aufgaben erfolgreich in Angriff zu nehmen, die
1: gelöst werden müssen. Lieder Gustave Heimann
3: Meines Erachtens ist es durchaus notwendig, dass auch die Frauen mitarbeiten. Wenn die Frauen sich bisher wenig gemeldet haben, so liegt es daran, weil sie erst kurze Zeit im politischen Leben stehen. Es liegt bei den Männern die Frauen zu suchen und aufzufordern zur Mitarbeit. Es wird immer gesagt, wir wollen alle Kräfte in den Dienst der Allgemeinheit stellen. Bei all diesen Dingen, die bisher vorgeschlagen wurden, kommt in erster Linie der praktische Sinn in Frage. Und bei den Frauen ist gerade der praktische Sinn außerordentlich stark ausgeprägt. Darum beantrage ich, das Wort Frauen hinzuzusetzen.
2: Der Vorsitzende. Ich glaube, die Versammlung wird damit einverstanden sein, wenn es in dem Antrag heißt, Männer und Frauen. Ich lasse über den Antrag abstimmen. Wer für den Antrag ist, den bitte ich, seine Hand zu heben. Ist geschehen. Danke. Ich bitte die Gegenprobe. Ist geschehen. Ich konstatiere die einstimmige Annahme.
0: Tatsächlich waren Lida Gustava Heymann und ihre Lebens- und Kampfgefährtin Anita Augsburg die einzigen beiden der acht anwesenden Frauen am Rätekongress, die mehrfach das Wort ergriffen. Die mit ihnen befreundete Hedwig Kämpfer von der USPD, die ebenfalls seit Ausbruch der Novemberrevolution mit an einem neuen Regierungssystem und der Einführung einer Räterepublik arbeitete, meldete sich auf dem Kongress nur einmal am sechsten Sitzungstag zu Wort. Sie forderte eine Entschädigung für die eingekerkerten, tapferen Genossen und Genossinnen der Januarstreiks 1918. Hedwig Kämpfer
5: Volksgenossinnen und Volksgenossen. In München befindet sich eine große Anzahl von Genossen und Genossinnen, die durch den Januarstreik, der nicht so ausgefallen ist wie gewünscht war, ins Gefängnis kamen und infolge der lang andauernden Schutzhaft schwer geschädigt wurden. Das Reichsjustizamt hat kurzerhand die Entschädigungsansprüche abgelehnt. Um der Sache kräftigeren Nachdruck zu geben, haben sich die Genossen veranlasst gefühlt, an den Rätekongress heranzutreten. Es handelt sich um Leute, die in ihrem Geschäfte vollständigen Ruin erlitten haben. Ich möchte Sie also bitten, Sie möchten zu der Januarbewegung, zu dem Streik 1918 gestanden haben, wie Sie wollen. Heute werden Sie wohl anderer Meinung über die tapfere Tat der damaligen Genossen sein. Deswegen möchte ich Sie bitten, verhelfen Sie den schwer geschädigten Genossen und Genossinnen zu Ihrem Anspruch, den Sie mit Recht an den Staat stellen können. Der Antrag
0: wurde einstimmig angenommen.
1: Der Einspruch der anwesenden Frauen war durchaus notwendig wollten sie erreichen, gleichermaßen in das neue Regierungssystem mit einbezogen zu werden. Besonders die Arbeitsgebiete, die die Frauenbewegung schon in der Kaiserzeit besetzt hatte, sollten auch im Rätesystem von Frauen getragen werden. Man beachte im Folgenden die komplexe Satzkonstruktion der in öffentlichen Reden geübten Anita Augsburg, die Frauen aus unterschiedlichen Kontexten an der Kommission für Erziehungswesen beteiligt wissen wollte.
4: Geehrte Versammlung, ich wünsche ganz kurz noch zu der Frage der Erziehungskommission zu sprechen. Es ist nur die Rede davon, dass Fachmänner hinzugezogen werden sollen. Aber gerade das Erziehungswesen und auch die Reform der Schulen in Bezug auf Lesebücher und dergleichen ist ein Feld, auf dem die Mitwirkung der Frau gar nicht entbehrt werden kann sowohl der fachlich ausgebildeten Frauen und vor allen Dingen derjenigen, die persönlich die Schäden des Schulwesens, besonders des Mädchenschulwesens an sich selbst kennengelernt haben und daher durchaus geeignet sind, auf diesem Gebiete mitzuarbeiten. Ich bitte deshalb, dem Antrage noch hinzuführen zu dürfen, dass sich diese Kommission für Erziehungswesen aus Männern und Frauen zusammensetzt.
0: Philipp Löwenfeld begründete im Anschluss diesen von Anita Augsburg vorgetragenen Antrag damit, dass an die Stelle der alten Güterökonomie, die das Wesen des Kapitalismus ausgemacht hat, die Menschenökonomie gesetzt werden müsse. Ebenso sei eine Reformierung der Rechtsstellung unehrlicher Kinder und des Eherechts unverzichtbar da das nicht nur rein kapitalistisch, sondern auch rein männlich zugeschnitten ist. Eindeutig spricht aus diesen Worten die gedankliche Vorarbeit der promovierten Juristin Anita Augsburg, die schon seit Jahrzehnten das frauenfeindliche bürgerliche Gesetzbuch bekämpft hatte.
1: Hätte sich der Rätekongress neben den großen politischen Differenzen, die ja zwischen den sozialistischen, sozialdemokratischen und kommunistischen Positionen bestanden, verstärkt solchen Debatten sachlicher Themen widmen können, wäre vermutlich mehr vorangegangen.
0: Doch zeitgleich sah sich der Kongress, der sich als einzige souveräne Vertretung der bayerischen Bevölkerung verstand, den Angriffen der sozialdemokratisch geführten Stadtkommandantur ausgesetzt, die schwere Störungen verursachte. Ein Omen für das, was an Repression und brutaler Niederschlagung noch kommen sollte, war das Vorgehen der republikanischen Schutztruppen, die in den Rätekongress eindrangen und den Anarchisten Erich Mühsam, den Kommunisten Max Levin und andere Teilnehmer der äußersten Linken verhafteten. Nur durch starke Proteste und Demonstrationen von Arbeitslosen und Soldaten gelang ihre Befreiung und sie konnten wieder zum Rätekongress zurückkehren. Als Konsequenz aus diesem Vorfall stellten Lieder Gustava Heimann und Anita Augsburg folgenden Antrag.
3: Angesichts der Behandlung die bei dem gestrigen Verhaftungsversuch Mitgliedern des Rätekongresses vor unseren Augen zuteil wurde und die nachgewiesenen Misshandlungen, die sich die Kommandantur fortgesetzt zu Schulden kommen ließ, müssen wir fragen, wie sieht es in unseren Gefängnissen aus? Der Rätekongress beschließt die Einsetzung einer Kommission von Männern und Frauen mit weitgehenden Vollmachten, welche sich über die Zustände und Behandlungsart in sämtlichen Untersuchungs- und Strafgefängnissen, Fürsorgeerziehungsanstalten eingehend unterrichten und dem späteren Rätekongress über die Befunde berichten.
0: Der Antrag wurde durch Handhebung einstimmig angenommen.
1: Was jedoch vergeblich blieb, war die Forderung von Anita Augsburg, unabhängige Frauenräte mit einem eigenen Zentralrat zur Schulung der Frauen vor allem auf dem Land zu schaffen.
4: Verehrte Versammlung, wir haben Ihnen den Antrag unterbreitet auf Ergänzung des Rätesystems durch Errichtung von Frauenräten. Wir haben nämlich die Beobachtung gemacht, dass in dem jetzigen Rätesystem die Frauen außerordentlich wenig zur Mitarbeit herangekommen sind. Besonders in der jetzigen Organisation der Bauernräte kann man nach meiner Überzeugung die Frauen unter gar keinen Umständen entbehren, weil ich in der Errichtung von Frauenräten das einzige Mittel sehe, die Macht des katholischen Zentrums auf dem Lande zu brechen insbesondere der Geistlichen, die ohne weiteres von der Kanzel herab ihre letzten Wahlreden halten und dann in geschlossenem Haufen die Frauen aus der Kirche zur Wahlurne führen und sie für sich abstimmen lassen. Diese Frauenräte müssen genau aufgebaut werden wie die Arbeiter- und Bauernräte und müssen auf öffentlich-rechtlicher Grundlage stehen. Ich halte es für dringend notwendig dass im Allgemeinen die ganze häusliche Atmosphäre durch die Mitwirkung der Frau an der Politik mehr politisch gefärbt wird und dass die Politik im Hause allgemeingut wird, dass sie nicht beschränkt wird auf den Verkehr der Männer im Wirtshaus, auf das Zusammenkommen der Männer untereinander. Diese
0: Frauenräte, so Augsburg weiter, sollten nur aus Frauen gebildet werden und unter weiblicher Leitung stehen. Für die Aufklärung insbesondere der Landfrauen halte sie, entsprechend politisch gebildete und auf radikal politischem Boden stehende Volksschullehrerinnen für geeignet. Die Frauenräte würden Delegierte in den Allgemeinen Rat senden und sicherlich würde sich nach einigen Jahren ein solcher Frauenrat von selbst auflösen, wenn eine politische Schulung nicht mehr
4: nötig wäre. Ich bitte Sie, in diesem Sinne meinen Antrag anzunehmen.
1: Doch der Moment für diese Forderung nach Frauenräten in der gesamten reichsweiten Revolution eine einzigartige Forderung, die nicht mal von Clara Zetkin in Berlin oder von Toni Sender in Frankfurt aufgestellt wurde, war ungünstig. Denn gleichzeitig mit dem Antrag wurde auf Schluss der Debatte gedrängt, was lieder Gustav Heimann noch versucht hatte abzuwenden.
3: Wenn Schluss der Debatte beantragt ist, ziehe ich den Antrag zurück und bringe ihn an einer anderen Stelle der Tagesordnung wieder ein. Wir können doch unmöglich über einen Antrag abstimmen, der nicht einmal begründet ist.
0: Der Verweis des Vorsitzenden, man werde diesen Antrag schon noch kurz durch eine der Antragstellerinnen begründen lassen, ließ Böses erahnen.
1: Das Schlusswort von Genosse Ernst Nikisch machte deutlich, dass die Zeit für die Frauenräte noch nicht reif war. Genossen,
2: ich glaube, so wie dieser Antrag hier ist, können wir nicht viel mit ihm anfangen. Diese ganze Frage der Frauenräte hat nach meinem Dafürhalten grundsätzliche Bedeutung. Wir brauchen schon einen ausgearbeiteten Plan. Wir brauchen schon ins Einzelne gehende Vorschläge, um hier abstimmen und entscheiden zu können. Ich meine, wir sollten diesen Antrag als Anregung auffassen, dieser Frage der Bildung von Frauenräten näher zu treten. Nach diesem Antrag wäre es zum Beispiel für mich unmöglich zu entscheiden, wie diese Räte zusammengesetzt werden sollen in Augsburg spricht von Volksschullehrerinnen. Ja, ich meine, die Mütter, die verheirateten Frauen haben zumindest ein eben solches Recht wie Volksschullehrerinnen, Mitglieder der Frauenräte zu sein. Ich will in keiner Weise einer Entscheidung vorgreifen, sondern ich will lediglich sagen, dass man hier eine ganze Reihe von Bedenken vorzubringen vermag und aus dem Grund meine ich, diesen Antrag auffassen zu sollen als eine Anregung die vielleicht den Aktionsausschuss anspornen muss, dafür zu sorgen, demnächst einen ins Einzelne gehenden Plan auszuarbeiten und dem Rätekongress vorzulegen.
0: Auf die Frage des Vorsitzenden Fritz Soltmann, ob die Antragstellerin damit einverstanden sei, kam es zum Zuruf
2: durchaus nicht. Vorsitzender Soltmann Wer für den Antrag nach Frauenräten ist, den bitte ich, die Hand zu erheben, ist geschehen. Ich danke Ihnen. Gegenprobe ist erfolgt. Der Antrag ist abgelehnt. Genossen, wir kommen nun zum nächsten Punkt der Tagesordnung. Erich Mühsams Kommentar. Vorerst wird hier nicht so gehandelt, wie Räte, wie Vertreter eines neuen Revolutionsprinzips in der Revolution zu handeln haben. Der Antrag Augsburg-Heimann wurde, bezeichnet genug, Nur von uns ganz Linken unterstützt. Die Gemäßigten, die
1: im Kongress die Mehrheit bildeten, brachten den Antrag zu Fall. Auch der Antrag von Erich Mühsam, Bayern zur sozialistischen Räterepublik zu erklären, wurde mit 243 gegen 70 Stimmen abgelehnt. Sogar der Anarchist Gustav Landauer hatte sich dagegen ausgesprochen, weil ihm die Ausrufung als zu früh erschien. Stattdessen wurde mehrheitlich ein Kompromissvorschlag bei 17 Gegenstimmen der Linksradikalen angenommen, wonach den Räten kaum mehr Machtbefugnisse eingeräumt wurden.
0: Lieder Gustava Heimann kommentierte diesen Abschluss des Rätekongresses. Verehrte Versammlung,
3: ich fühle mich gedrungen, mit den vielen Frauen hier eine kurze Erklärung abzugeben. Der Kompromissantrag, der hier angenommen worden ist, ist von vielen aufrechten Frauen als ein Schlag ins Gesicht empfunden worden. Denn wir sind überzeugt, wir Frauen, die wir neu in das politische Leben hinaustreten, wollen keine Kompromisse mehr. Aber wir Frauen haben auch gelernt, uns im politischen Leben zurechtzufinden. Der Antrag ist angenommen worden und deshalb sage ich, wir wollen jetzt nicht den Bruderkrieg heraufbeschwören, sondern wir sind im Gegenteil überzeugt, dass alle die links stehenden Männer und Frauen der Überzeugung sind, dass wir geistige Mittel genug haben und nicht jene Mittel gebrauchen, um den Bruderkrieg heraufzubeschwören. Ich sage nochmals, wir brauchen nicht die Mittel, dass wir sagen, Macht geht vor Recht. Das Recht ist auf unserer Seite. Und wir werden das Recht mit geistigen Mitteln durchsetzen. Wir werden aber auch von Bayern aus ein Beispiel geben, dass es eine Revolution gibt, die nicht im Bürgerkriege zu ertränken ist, sondern dass es eine Revolution des Geistes gibt, der weit über allen Dingen steht. Und nicht nur im Namen der revolutionären Frauen erkläre ich dies, dass wir den Bürgerkrieg nicht wollen. Ich erkläre es im Namen aller Frauen Bayerns, die noch Frauen geblieben sind. Wir erklären es im Namen der Männer, welche im Parlament nicht mitzureden haben. Lassen wir von diesen Tribünen durch Frauenmund in die ganze Welt hinein ertönen. Wir wollen nicht länger Blut vergießen. Was wir fordern, ist Entwaffnung und nicht Bewaffnung der Menschen.
1: Die Realität widersprach leider dieser radikalen Pazifistin. Der Terror der Weißen Garden, die Revolution und Räterepubliken niederschlugen, richtete ein unvorhergesehenes Blutbad an und machte alle Hoffnungen auf eine Revolutionierung der herrschenden Verhältnisse zunichte.
0: Lieder Gustav Heimann verfolgte alle diese Ereignisse. Ende Mai
3: 1919 war in Bayern die Ruhe wiederhergestellt. Aber es war jene Friedhofsruhe, die alle Krankheitsmiasmen einer unheilschwangeren Zeit in sich trägt. Musik
0: Sprachen? Jule Schröter, Martina Fries, Silke Kruse, Anja Fries, Heike Herzog und Markus Hepp. Und natürlich wie immer Michael Liebler und Nadja Bennewitz.
1: Mit Musik von Philipp Cross, Scott Holmes und David Chester.